0: Bonjour, je suis Jean-Emmanuel alias 4 lettres. Je suis membre de la room de Bonjour PPC. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance du design dans la transformation digitale et l'innovation. Alors, le design, aujourd'hui, tout le monde connaît. D'ailleurs, c'est tellement connu qu'on c'est devenu un objectif. Bah, t'as vu ça, c'est design. Moi, je souhaite vous parler du design thinking. Alors, le design thinking, c'est quoi C'est appliquer la méthodologie du design pour créer des nouveaux produits et répondre à des besoins. C'est-à-dire qu'on remet au centre de la réflexion l'utilisateur et ses besoins. Mais je ne vous en dis pas plus, écoutons l'émission. Design thinking en entreprise, c'est le sujet du jour. On en parle tous ensemble dans Bonjour PPC. Vous savez, ça bouge beaucoup de choses. Hein. C'est l'importance du design dans la transformation digitale et l'innovation. Alors, avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier... Massio et 4 lettres, ils se sont lâchés, ils m'ont envoyé des tonnes d'informations pour préparer un petit peu le conducteur et puis bien entendu comme toujours pour vous qui êtes en direct sur Twitter chaque matin, vous participez, vous mettez des commentaires, vous mettez des interrogations, vous mettez des, des, bah, des moments de vécu des vrais morceaux de vie sur le sujet le design thinking en entreprise de quoi parlons-nous Alors on est allé faire un petit tour du côté de chez Wikipédia merci Eva pour le, le, petit, le petit lien c'est le design thinking, c'est une approche de l'innovation et de son management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Il fait partie d'une démarche plus globale appelée le design collaboratif. Ça s'appuie en grande partie sur un processus de co-créativité qui implique des retours de l'utilisateur final. La clé, elle est là, ça décadre tout. Eva nous dit qu'est-ce que le design thinking, elle nous a trouvé un petit article dans les cahiers de l'innovation.com. Qu'est-ce que le design thinking Vous avez toutes les notes des articles qui sont cités dans ce podcast. Elles sont disponibles dans les notes d'épisodes sur les plateformes de Balado Diffusion. N'hésitez pas, allez voir les épisodes, vous pouvez cliquer, vous allez pouvoir lire complètement tous ces articles. Le design thinking, dans cet article, on apprend que le design thinking est tout simplement le terme utilisé pour désigner l'ensemble des méthodes et des outils qui aident face à un problème ou à un projet d'innovation à appliquer la même démarche que celle qu'aurait eu un designer. Ça permet d'apporter à une problématique donnée une solution innovante qui répond à trois principes fondamentaux. Le premier, c'est la désirabilité, ouais, celle du marché ou celle des acteurs. Le second, c'est la faisabilité technique et organisationnelle. Et la troisième, c'est la viabilité économique. Quelques fondamentaux, c'est plutôt la bonne nouvelle, effectivement, d'avoir ces éléments. Et oui, alors ils sont là. On va accueillir aussi Diomdoum qui vient d'arriver aussi. J'ai oublié Humanao, j'ai Dominique, j'ai père qui est là aussi. Ben oui, c'est sympa. Merci à vous tous d'être là. Autour, autour de ma vie, il vient d'arriver aussi. Merci pour tous vos retweets. Merci quatre euh, lettres pour ce partage. Merci beaucoup. Attention, ne pas confondre des initiatives thinking et visual thinking. C'est Patrick qui nous dit ça. Il euh, y a un article qui s'appelle 4 pratiques du visual thinking qui le quotidien. Le design thinking ce n'est pas du visual thinking. Non, 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 non. non. Alors qu'est-ce qu'on trouve effectivement Un article dans Welcome to the Jungle euh, qui nous dit que le design thinking c'est une approche consistant à appliquer les méthodes et la philosophie utilisées par les designers pour résoudre certains problèmes dans tout type de secteur. Et comme le soulignait Steve Jobs, eh oui, c'est type job, vous savez, le patron, le feu, le patron d'Apple, design is not about how it looks, it's about how it works, donc ce n'est pas du tout la façon dont ça, il ressent, mais ça, comment ça marche, comment ça tourne, comment ça fonctionne en vrai, c'est ça le design, c'est l'utilisation, c'est l'utilisateur, comment il en... Qu'est-ce qu'il fait avec ça Pour bien fonctionner, c'est... Ah, ben, c genre... c ben Oui, c'est Jérôme qui nous signale ça, pour bien fonctionner d'un point de vue psychologique. Euh, psychologie, le design thinking ou toute méthode créative doit nous faire passer le cerveau dans un état de flux. C'est-à-dire que nous devons d'une part avoir le sentiment de maîtriser l'activité proposée et être concentré sur elle au point d'oublier son ego et d'autre part en tirer des vraies récompenses de cette activité on peut y alimenter ainsi notre motivation intrinsèque. On tend vers l'extase quand on est dans cet état-là. Oui, Jérôme est en forme. Cela nécessite une bonne préparation mentale, éloignée des pratiques habituelles en entreprise. Ah là là, oui, il va falloir lâcher les jeux d'ego <rire> C'est plus ça le sujet. C'est ceux qui vont tester, c'est ceux qui vont utiliser, qui ont raison. Donc il faut prendre du recul et se dire, ben, mon métier c'est pas forcément de donner mon avis et mon point de vue, ça c'est sympa, mais très professionnellement ben, il faut que je m'adapte à ce que veulent les utilisateurs. Une vraie compétence, nous dit Jérôme, ce soft skill individuel et collectif à acquérir. Oui merci, bien vu, c'est Massio qui nous a proposé un magnifique, bonjour Quentin qui vient d'arriver. Euh, qui nous a proposé un magnifique mind map avec le au cœur le design thinking et puis en périphérie. Vous savez le mind map c'est un, un graphique où vous mettez au cœur les idées et puis après autour ben, ces composantes. Alors on a les logiques de prototypage, le comportement, le fait d'humaniser, de simplifier, des personas, euh, des cartes d'empathie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est pour le produit. Pour la relation client aussi et puis pour le service design thinking, l'entreprise, les hommes avec les bénéfices et les bienfaits, c'est créer une nouvelle ambiance de travail dans, dans les équipes, dans l'entreprise, adopter une pensée, un esprit design aussi dans l'entreprise. C'est sûrement rendre plus agile l'entreprise dans son ensemble, c'est accueillir naturellement les contributions de tous les collaborateurs, quel que soit leur grade, quelle que soit leur direction, ils ont un input qui a de la valeur il faut pouvoir ouvrir ses grandes oreilles et ses grands yeux pour dire tiens, tiens, il y a des choses intéressantes là-dedans, ouais, il ne faut pas partir d'un a priori euh, innovation incrémentale c'est un process comme Nine Six Sigma ou Six Sigma euh, c'est une logique d'amélioration de, de la performance de l'amélioration de l'organisation de l'entreprise attention aux dangers et excès à solution à tous les malheurs, non non c'est pas la solution mais c'est une solution à vous de l'utiliser, design thinking produits et services bénéfices humains humaniser la technologie, plus impactant émotionnellement, merci Patrick pour ces éléments, la méthode design Thinking nous dit quatre lettres. Elle offre la possibilité de combiner des choses. C'est une méthode créative pour en faire de l'innovation. Oui, les enjeux. Alors, bel article trouvé. Euh, ah oui, c'est dans le HBR, Harvard Business Review. On ne se refuse rien le matin. Euh, c'est Jean-Emmanuel qui nous a trouvé ça. Un très, très bel article. Alors, c'est le design thinking, pourquoi il est-il efficace en entreprise Il permet d'éliminer les préjugés et les comportements qui freinent l'innovation. Pour qu'il fonctionne, un processus d'innovation doit, doit permettre d'obtenir trois choses, en fait. Des meilleures solutions des baisses de risques et des coûts de changement et l'adhésion et l'adhésion des employés et oui c'est pas, pas rien ça hein. au fil des ans les entrepreneurs ont conçu des tactiques utiles pour atteindre ces objectifs mais en essayant de les appliquer les organisations se heurtent souvent à de nouveaux obstacles qui les obligent à faire des compromis et c'est là que le design thinking rentre en jeu et oui parce que si vous mettez passe au compromis d'organisation, de chefs à qui sont là depuis pas mal de temps, de périmètres, de territoire de jeux. Et bien, si on met le design thinking dans la place, on va pouvoir avoir des raisonnements qui vont être basés sur la vérité de l'utilisateur. Pas la vérité de celui qui produit, non, la vérité de l'utilisateur. Est-ce qu'il utilise Est-ce qu'il n'utilise pas Ça casse beaucoup, beaucoup de choses, d'où beaucoup de freins dans les entreprises pour ces sujets-là. Comme dans les commandes sur eBay, il demande des avis. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est Yves qui nous dit ça. Bonjour à Chris, bonjour la team, bonjour Céline, hey, je peux profiter pour vous écouter. Magnifique, ça va bien Céline, coucou, bienvenue d'être ici, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Six Sigma, c'est loin d'être humain, nous dit Ben. Oh oui, c'est pas humain du tout. Rien ne vaut Uber pour écouter PPC, mon Dieu, je ne savais pas que j'étais en libre écoute sur Uber, sur les gens qui sont en direct, vous me direz si vous faites des replays. Patrick nous dit « Le design thinking se rapproche-t-il du cœur des entreprises ?» Article trouvé dans les cahiers de l'innovation. Vous aurez les liens dans les notes d'épisode, bien entendu. Pour être empathique avec ses clients, merci Michel pour ce retweet. Pour être empathique avec ses clients, une entreprise centrée design permet à ses employés d'observer leur comportement et d'en tirer des conclusions sur ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Ces conclusions sont très difficiles à exprimer avec un vocabulaire quantitatif ou technique au lieu de cela, ces entreprises elles, utilisaient un vocabulaire émotionnel avec les mots désir, les mots volonté, aspiration, expérience, implication, engagement. Les équipes projet discutent de l'impact émotionnel de leur produit, autant que de son utilité objective ou de ses fonctionnalités. Waouh, ça change ah oui, parce que ça, on, vous imaginez d'habitude, on vous pose la question, c'est quoi le ROI Combien ça coûte Combien ça gagne Là, c'est quoi l'émotion que vous allez produire Waouh, là, changement, vous imaginez Allez, faites ça aujourd'hui. Si vous avez une réunion, posez la question comme ça dans cette réunion en disant « Mais en fait, c'est quoi la valeur émotionnelle que nous amenons avec ce projet ?» Waouh, vous allez voir, ils vont être super surpris tous. <rire> faites attention, vous allez vous faire cartonner. Adoptez le point de vue, je reprends cet article... Signalé signaler par Patrick, adopter ce point de vue n'est pas facile, mais cela contribue à créer une ambiance de travail que les gens veulent rejoindre, à rendre plus agile l'entreprise dans son ensemble et à accueillir plus naturellement les contributions de tous les collaborateurs. Mathieu me disait, oh là là, le design thinking en entreprise, c'est comme le sexe au lycée, tout le monde en parle, mais peu le font, et surtout peu le font bien. Oh Mathieu, quel coquin de bon matin Quatre lettres nous dit, l'impact se fait sur l'organisation des gens au sein de l'entreprise il y a assimilation de la méthode, apprentissage de travail avec les autres en interne pour, Math... pour euh, Jean-Emmanuel le design thinking entraîne les gens dans l'agilité, oui c'est un bon début effectivement ça amène, on sort de sa zone de confort exactement c'est Ben qui nous dit que c'est un tra... sacré travail sur la flexibilité cognitive et l'adaptabilité dans tout ça, oui, je suis aussi dans le RER, nous dit Edouard, merci Edouard, bonjour à toi, bonjour Chadi, elle vient d'arriver, comment ça va, la forme Céline, je suis admiratif de voir l'énergie de tous dans la room, c'est énorme, vous êtes des héros, merci Céline, ça fait vraiment plaisir, je crois que j'ai rougi. Ouh, émotion en entreprise, et il n'y en a pas, il paraît, nous signal. Ben, on verra bien, bonjour Momo, bienvenue ici. Alors, quatre lettres, nous dit, les collaborateurs affinent leur connaissance des clients et consolident leur expertise au sein de l'entreprise, cela les valorise, et oui le, rien ne vaut le contact avec le client, avec l'utilisateur. Appliquer le design thinking dans la gestion de projet. Euh, je vous ai trouvé un petit article dans Optime.fr. Euh, je vous mettrai le lien là aussi dans les notes d'épisode. L'approche design thinking accompagne une entreprise ou une équipe. Projet autour de l'efficience de ses forces vives. La conduite du changement devient alors un processus qui s'inscrit dans le temps. Et dans la co-construction, cette approche qui donne le temps à la parole s'inscrit dans une transformation réelle et pérenne. Ah là là, la pérennité, c'est pas mal, donc c'est pas juste un coup pour voir. Non, non, le design thinking, c'est une approche très précieuse pour accompagner le changement sur un projet ou plus largement dans une entreprise, pour accompagner le changement dans une entreprise. C'est Massio qui nous signale un article de, je le cite, du dieu Octo. <rire> la responsabilité de penser, de le design, c'est sur le blog de octo.com. Alors, le design thinking comme une énième méthodologie. Cet article nous dit qu'il annonce un changement de la nature, même des relations humaines dans l'entreprise, c'est la nécessité d'une transformation culturelle. L'atout du design thinking en entreprise réside dans sa faculté à mettre en place une solution sur mesure qui prend en compte les contextes sociaux et culturels les plus larges et fournit une réponse Nouvelle, Ah, une réponse nouvelle, je crois que c'est ça le sujet. Comment allons-nous amener une réponse nouvelle Merci le de design thinking, ça permet de sortir des schémas traditionnels. Jean-Emmanuel nous dit, chapitre 2. Eh oui, parce que vous savez, on avait fait un chapitre 1 sur le design thinking. C'était, oh, euh, ça devait être au mois d'octobre, au mois d'octobre, au mois de novembre. Et Jean-Emmanuel dit, ce design thinking appliqué en entreprise, vite, 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 tellement vite qu'aujourd'hui, on a des sprints et même de la guérilla. Oh là là, de la guérilla Si on veut faire de l'innovation, il faut du temps, des moyens humains, donc financiers. Le paradoxe, c'est d'accepter l'erreur et surtout d'en tirer un enseignement et de l'appliquer. Bien souvent, je cite Jean-Emmanuel, l'erreur met un point final au projet. Certes, avec le digital, on peut améliorer faire une mise à jour, mais combien d'apps sont désinstallées Beaucoup, me semble-t-il, et oui, beaucoup. Sur ce point, Jean-Emmanuel rejoint Steve Jobs et son obsession du détail. Il ne veut pas refaire le match de la méthode de management 2.0 si le comex ne montre pas lui-même le chemin. Et oui, sinon c'est mort, sinon c'est incantatoire. Sinon c'est juste un habit du moine pour faire joli, pour mettre dans le rapport annuel, mais pour de vrai. On va avoir de l'engagement, mais si, <rire> Orly, si ce n'est pas adopté au bureau, ça ne va, va pas fonctionner, ça va retomber. L'engagement, c'est un moteur paradoxal. Actuel, ce sont les jeunes qui apprennent au cadre dirigeant me dit Jean-Emmanuel, sauf PPC, tu hein, es toujours sur les starting blocks. bah oui, PPC est toute la room. L'apprentissage aujourd'hui, selon Jean-Emmanuel, ne se fera pas, ne fera pas, le même métier, ou celui-ci mutera. Donc il faut se former en permanence. Oui, je crois que la clé, c'est de se dire, en fait, qu'on ne sait rien et que la vie est merveilleuse parce qu'on peut apprendre tous les jours. Et vous le savez, avec Bonjour PPC, moi, j'apprends tous les jours avec vous tous. Il y a plein de sujets, je n'y connaissais rien la veille. C'est le principe. Alors, il faut se former tout le temps, me dit Jean-Emmanuel sa formation de designer. Plus que le métier, lui aura appris à apprendre, apprendre, à apprendre. Oui, bien vu. Quatre lettres aussi. Tirer de « Welcome to the jungle », les prérequis essentiels au design thinking. Travailler en équipe pluridisciplinaire. Réunir des compétences, des connaissances, des savoir-faire et des modes de pensée complémentaires. Afin de prendre en compte toutes les facettes d'un même problème. Il faut organiser des ateliers de co-création, par exemple. Il faut autoriser l'erreur. Se tromper, c'est une étape du cheminement qui mène à la bonne solution. Si vous ne vous trompez pas, mauvaise nouvelle vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous êtes en train de vous planter. Et oui, il faut faire preuve d'empathie aussi, il faut placer l'humain au centre. Cela implique de se mettre à sa place, encore et encore, et encore et toujours, pour être en mesure de comprendre ses problèmes, afin d'y apporter des solutions pertinentes. Merci, quatre lettres, retrouvées dans ces bookmarks. C'est Lionel qui nous envoie ça. Nous avons aidé une coopérative agricole à repenser son outil d'accouplement bovin ou comment créer le Tinder des vaches et taureaux. Le design thinking s'applique à tout. <rire> bon article aussi à lire dans Welcome to the Jungle. Les outils design thinking, les post-it, visualisent les mots et leur donnent du poids. C'est Jean-Emmanuel qui nous donne ça. Ils permettent d'ordonner pour créer des idées. Chacun s'en empare et peut se l'approprier. Sinon, vous avez le, les Lego. Hein. Lego as a Serious Game. Et oui, ça permet de s'immerger dans le contexte. Et comme on le faisait en étant enfant, on crée une histoire, on l'améliore en reconstruisant ce qui a été monté. Et oui, la clé, c'est de créer. Une Histoire, une histoire d'utilisateur, c'est ça qui marche. Le DRH face au design thinking, ou gros article soulevé par Massio. Euh, oh là là, ça serait c'est dans rhinfo.com. Je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode. Alors, ça, le design thinking s'organise autour de trois logiques côté RH une logique de co-création, une entreprise qui met le design thinking au cœur de son activité, ne fait pas travailler ses départements de manière isolée, elle instaure au contraire une logique cross-département favorisant l'intelligence collective. Deuxièmement, c'est une gymnastique intellectuelle alternant des phases d'intuition et d'analyse dans une logique d'ouverture, fermeture, comme dans la démarche de créativité. Vous en avez parlé du design sprint, faut vous vous rappelez bon. Divergence et convergence, Voilà, ça offre une compréhension pleine et entière des expériences, contrairement aux classiques études quantitatives et qualitatives, au niveau de l'organisation que les DRH peuvent agir. Mais oui, c'est car le design thinking, ça présuppose le décloisonnement et la disparition des silos qui se créent naturellement avec la croissance et la spécialisation des activités. Pour amener les entreprises à fonctionner avec des structures beaucoup plus transversales, oh là là, il y a du vent, il faut pratiquer les démarches de design thinking au sein de la fonction RH. Ça suppose aussi de créer euh, ben, des espaces où les DRH réunissent les clients, les acteurs de la fonction pour leur permettre de... Co-créer ensemble des solutions innovantes. Eh hey, oui Lego Scrum et désapprendre pour apprendre, nous dit Manao. Oui, 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 oui. C'est bon. Cette méthode incite au partage. Alors, en gestion de projet, c'est très pratique tant que la culture d'entreprise ne change pas. C'est compliqué, nous dit Shadia. Exactement. Euh, C'est Virginie qui dit « Tout le monde est sur un pied d'égalité collaborative, ça peut faire peur ». Ah ouais, bah ça peut faire peur à tous ceux qui se sont dit le but c'était de monter les étages, de monter les niveaux, de passer sur du, vous savez, de la progression, allez, la progression verticale. On va monter, on va être au-dessus, on va écraser un petit peu, machin, etc. Cette course sans fin, ce mythe décisif, non, non, non. Avec le digital, la progression devient horizontale, elle devient spatiale. On n'est plus sur les étages. Les étages, c'est dépassé. C'est un truc de vieux. Est-ce qu'il faut voir cette méthode comme une méthode miracle, dit Benjamin Je ne sais pas. Elle est pas mal, comme toute méthode. Bah c'est peut-être à chacun, en fonction de ses problématiques, de se dire, tiens, allez, quelle méthode je vais utiliser pour, euh, ben, pour faire bouger le burnous, quoi, pour changer un peu de point de vue, pour nous améliorer, pour être un peu plus dans notre marché, un peu plus dans notre actualité, un peu plus en contact avec les hommes et les femmes qui composent aussi l'entreprise. Virginie, ce nous dit, c'est une grande remise en cause de la traditionnelle primauté de la tech. Ah, ben oui, c'est parti. C'est magnifique. Allez, tiens, on va faire un petit hop voilà. Pour aider l'idéation, c'est Lionel qui nous dit nous réfléchissons à la mise en place d'un chatbot qui renouvelle la boîte à idées connectée à notre réseau social d'entreprise. Il travaille avec Workplace by Facebook et il a fait suite à des ateliers de design thinking menés de manière traditionnelle au sein de son Innovation Lab. Le bon déroulement d'un atelier de design thinking, c'est aborder les choses de manière positive, enrichissante et constructive. Et c'est le Lab Pôle emploi qui s'y emploie, qui fait des choses d'ailleurs très, très dynamiques. Pour aller plus loin, allez, le petit article, souverain. C'est dans oui-demain.fr. Le design fiction se situe dans le prolongement du design thinking avec le même usage des méthodes de créativité et des outils de conception. Un wiki, et le wiki, le design fiction, le design spéculatif ou encore le design critique. C'est une pratique du design qui consiste à explorer les implications d'évolution future. Il peut s'agir d'un futur probable, de futur possible ou de futur complètement spéculatif. Le design fiction, c'est un nouvel outil. Pour se projeter dans le futur <rire> demain matin 7h35 en direct sur twitter ça sera la zététique dans bonjour ppc quezaco de quoi s'agit-il on en parlera bien tous ensemble on va trouver tout ça c'est formidable rendez vous 7h35 demain matin ciao ciao